0: wenn man nichts hat und nichts verlieren kann, kann man alles gewinnen. Oder zumindest einen Teil davon. Es lag alles vor ihr und doch so vieles hinter ihr. Sie heißt Johanna und ihr Leben war genau das, außergewöhnlich unspektakulär, bis zu einem Wendepunkt an einem Tag im Spätherbst. Es gibt Menschen, die beim Betreten eines Raumes den Großteil der anwesenden Personen, klein, groß, dick, dünn, alt, jung, in ihren Bann ziehen können. Die regelrecht von diesem einen charismatischen Menschen, der soeben ihre kleine Welt betreten hat, hypnotisiert sind. Magisch angezogen durch eine bestimmte Aura. Mit jeder kleinsten Bewegung, mit jedem Augenaufschlag mit jedem unbedeutenden Zucken ihrer Mundwinkel, mit jedem Räuspern erhaschen sie positive Aufmerksamkeit. Sobald sie lachen, lachen alle anderen mit. Johanna gehörte nicht zu dieser außergewöhnlichen Gattung. Gerade mit Scherzen und Lachen tat sie sich schwer. Vor allem in den letzten Jahren. Und von einem charismatischen Auftreten war sie so weit entfernt wie Angela Merkel dem Erscheinungsbild von Kate Moss. Sie war fast unauffällig, so unauffällig wie ein Tropfen Wasser in einer vollen Badewanne. Doch eines musste man ihr lassen: Irgendetwas Anmutiges hatte sie an sich, auch wenn es nicht definierbar und offensichtlich war. Oft lag sie tagelang nur da, starrte an die weiße, renovierungsbedürftige Wand in ihrem 14 Quadratmeter Zimmer. Und ordnete unzählige Male ihre Bücher und Zeitschriften. Bestseller, Shortbücher, Leihbücher, die sie nie zurückgegeben hatte, und alle möglichen Zeitschriften aus den Jahren 2000 bis 2013. Dann öffnete sie den Kühlschrank, um zu erkennen, dass nichts darin war, und machte ausgedehnte, lange Spaziergänge, sobald die Dämmerung eintrat. Johanna vermied es, bei Tageslicht nach draußen zu gehen denn dann hätte man sie ansprechen können, sie fragen können, wie es ihr eigentlich so gehe und was sie jetzt so mache. Man hätte ihr gesagt, dass man sie schon lange nicht mehr gesehen hatte und weitere dumme Nachfragen gestellt, die eigentlich nur dem Stillen der eigenen Neugierde dienten. Sie hätte diese Frage nicht beantworten können, denn was machte sie eigentlich Großartiges den ganzen lieben langen Tag, der immerhin volle 24 Stunden, 1440 Minuten und durchschnittlich 18.720 Atemzüge dauerte? Antriebslos aufstehen, den verdammten Tag verfluchen, schwarzen Kaffee trinken, weil sie so gut wie nie Milch zu Hause hatte, obwohl sie ihn, also den Kaffee, in Reinform gar nicht mochte, ein paar Stunden als quasi Unbekannte in einem Callcenter arbeiten und die einzige Freude des Tages erleben, wenn sie wieder nach Hause gehen durfte. Ab und an besuchte sie ihre Großmutter, die sie früher innigst geliebt hatte, doch das seit langem aus für sie unerklärlichen Gründen nicht mehr zu tun vermochte. Sie verstand es nicht, allerdings verstand sie sich selbst auch nicht mehr. Wie könnte sie jemanden lieben, wenn sie keine Eigenliebe mehr aufbringen konnte? Der Nebel bedeckte die Straße. Es war mittlerweile Herbst geworden und Johanna besuchte ihre Großmutter im Altenheim. Es war noch kein kalter Herbst, mehr so einer, der andeutete, dass der Sommer vorüber war, dass es Zeit war, die Sommersachen wegzupacken, sich von seinen geliebten Flipflops zu trennen, die ohnehin schon leicht ausgefranst waren, die lauen Sommernächte zu vergessen, den guten Aperolikör im Spirituosenschrank zu verstauen, denn für sommerliche Spritzer fehlten eindeutig die warmen Juli- und Augustnächte. Es war die Zeit gekommen, um die Fotos vom Urlaub auf Capri in einen Ordner zu verschieben und diesen mit dem Titel »Letzter Sommerurlaub« zu versehen. Adieu heiße und schwüle Sommertage, willkommen Kaminfeuer und wunderschöne goldfarbene Herbsttage. Jeden zweiten Tag besuchte Johanna ihre Großmutter. Es war Routine für sie. Die Großmutter würde nicht mehr lange leben und die Besuche waren nicht nur eine gewisse Nettigkeit der Enkelin, sondern für Johanna so wichtig wie die Luft zum Atmen. Sie brauchte die Nähe zu ihrer Oma. Immerhin hatten sie in den letzten Jahren zusammengewohnt. Johannas Eltern waren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Als das passierte, war Johanna sturzbetrunken mit Freunden in einer Diskothek unterwegs gewesen. Sie sprach seitdem nie mehr über ihre Eltern. Sie wurde anders. Als hätte man ihr Herz und den Verstand ausgetauscht. Johanna merkte es aber konnte aus dem schwarzen Loch nicht entkommen, sie konnte sich einfach nicht dagegen wehren. Jeden Tag seit dem tragischen Unfall riss es sie immer weiter in die Tiefe, unaufhaltsam. An diesem Herbsttag saß sie einfach so da und starrte ihre Großmutter an, die sich kaum rührte. Stunden verstrichen. Manchmal schnaubte die Alte und ihr Bauch wölbte sich dabei stark nach außen. Dann keuchte sie und murmelte Unverständliches vor sich hin. »Die Alte«, war ein Begriff, den Johanna benutzte, um sich von ihrer Großmutter und deren bevorstehenden Tod zu distanzieren. Geprägt vor einigen Monaten. Früher wurde sie von ihr liebevoll »Oma« genannt. Johanna las ein Buch, blickte kurz zur Großmutter und senkte wieder ihren Kopf. Sie kannte das Schnauben, das Murmeln und das schwere Atmen schon. Es besorgte sie nicht. Am Anfang tat es das, aber mittlerweile nicht mehr. Bevor sie ging, richtete sie das Kopfkissen der alten Frau, drückte ihr flüchtig einen Kuss auf die Stirn und ging ohne ein liebevolles Wort. Langsam stieg sie die Treppen zum Foyer hinunter. Immer wenn Johanna den großen Aufenthaltsraum betrat, blickten die Senioren von ihren Büchern, Brettspielen, Klatschzeitschriften auf und schauten sie einen Moment lang an. Die Bewohner des Altenheims setzten die Kaffeetassen ab, legten die Kuchengabeln weg und begutachteten Johanna. Manche taten es mit offenem Mund und Bröseln drumherum, manche setzten sich ihre alten Kassenbrillen auf, um Johanna besser zu sehen. Sie starrten so lange, bis sie durch die Tür verschwunden war. Es interessierte sie nicht, wer die Alten waren, welche Geschichten sie wohl zu erzählen vermochten. Viele von ihnen hätten aber gern mehr über Johanna gewusst. Denn sie war seit langem ein Stammgast, mehr ein Stammbesucher, gab aber nichts über sich preis. Jeden zweiten Tag kam sie, eilte die Treppen hinauf zur Großmutter und blieb dort eine Zeit lang. So zügig, wie sie hinaufgelaufen war, verschwand sie auch wieder. Niemand hatte Gelegenheit, mit ihr zu reden. Niemals. Johanna sperrte die Türe auf, ihre Wohnung war zweckmäßig eingerichtet und ließ keine Spielereien erspähen. Nirgendwo konnte man Fotos sehen keine Teppiche wärmten die kalten Füße im Winter und kein lieblicher Geruch stieg einem beim Betreten der kleinen Wohnung in die Nase. Nüchtern und kühl, so wie Johanna es war. Sie ging zum Kühlschrank, öffnete ihn und nahm sich eine Packung Orangensaft heraus. Heute war ihr Glückstag, denn immerhin hatte sie eine Packung Saft vom Discounter darin gefunden. Irgendwann würde sie einkaufen gehen. Irgendwann wenn es wieder gehen würde. Oft war ihr kalt. Wenn das der Fall war, legte sie sich mit einer dicken braunen Decke auf die Couch, ein Relikt aus früheren Kindheitstagen. Mittlerweile spürte man unangenehm die Metallfedern der Billigcouch, die sich ins Gesäß bohrten, wenn man darauf saß. Manchmal schaltete Johanna den Fernseher ein, keinen xl Flat Screen sondern einen röhrenfernseher aus dem letzten Jahrzehnt. Manchmal las sie ein Buch oder blätterte in Zeitschriften. Sie schien lustlos zu sein, hin und wieder auch hektisch, als würde sie nicht wissen, was zu tun war, oder vielmehr, was sie gerne tun würde. Sie hatte sich lange schon keine große Bedeutung mehr zugemessen, aber auch den anderen nicht. Nicht den Busfahrern, nicht den Verkäuferinnen, nicht dem Postboten und noch nicht einmal ihrer Großmutter.